0: ¿Estás obsesionado con la comida? No sé a qué te refiere croquetamente. Yo también quiero un uh, uh, uh. Chiste pa' malo. Bueno, bueno, eso es lo que hay. ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. Yo soy Johnny Palmera, arroba el Johnny Palmera. Y estas son las noticias positivas Pura vida, buena vibra del día de hoy. O lo que yo considero que son noticias positivas. Chico es llevado a manicomio por querer un mundo mejor. Así es, un millennial de tan solo 24 años. Hay que ser muy específico, ¿no? Porque ya hay millennials que tienen 30 y 30 años, ¿no? Entonces. O millennials que tienen. 20, 19. Entonces, 24 años. Eh, sostuvo una conversación con toda su familia en el cumpleaños número 75 de la querida abuelita, de la querida nona, de la querida abó, de la, que di, de la querida piel arrugadita de la casa. Cuando horas más tarde llegó una ambulancia con cuatro enfermeros, una camisa de fuerza y una inyectadora con tranquilizante debido a que su tío bebedor había llamado al manicomio. Todo se desenvolvió porque su sobrino daba ideas de cómo mejorar el mundo sin haber tenido experiencia laboral. Muy buena noticia por un millennial querer cambiar el mundo. Mala noticia por, por estos tíos que siempre están burlándose de tus ideas. Un saludo a todos esos tíos malparidos. Eh, adolescente es empleado por sus padres con tareas del hogar para pagar los megas de internet que se gasta. Así es, este menor de edad, a través de su cuenta Twitter, dijo, estoy cansado de ganar 1.5 dólares la hora por limpiar los platos, lavar los baños, y limpiar la caca de bingo. Por posdata, bingo es mi perro. Minutos después, el hashtag niño rico es tendencia en Twitter Venezuela porque se generó una ola de protestas debido al sueldo tan elevado de un menor de edad por encima de los cuatro dólares de sueldos de sueldo que vale el sueldo en Venezuela lamentable noticia pero miren hay chamba para todos negocia en tu casa si vives todavía con tus padres yo lamentablemente negocio con mi novia que yo vivo con mi novia eh, ella me hace la comida y yo lavo el baño o, o limpio el polvo de los muebles o hago la cama en, saco la basura ahí nos organizamos si tú vives con tu papá que tienes que colaborar por obligación pero bueno eh, ojo si vives en una familia que tiene las capacidades monetarias no porque ahora uno tiene que ser muy claro no todo el mundo tiene para pagar un dólar la hora en un trabajo <ríe> o sí o no sé eh, y bueno esas fueron las noticias que yo escribí, oye, pensando en que este mundo lo que en noticias negativas Y por eso vamos a dar la introducción de una vez al tema del día de hoy Desde la fogata, desde... esta vez es desde la fogata porque es el único intro que hay Rueda <risa> Ok, el tema principal de este episodio Chicos, chicas, señores, señoras, niños y niñas, es ¿por qué las ideas locas para cambiar el mundo es de locos? Porque si tú tienes un optimismo brillante, como me pasa a mí, eh, de querer cambiar el mundo, de pensar que vamos a cambiar el mundo, todos tus amigos y tus familiares te ven con cara de... ¿Por, por, ¿Por qué no estudias en una universidad? ¿Por qué no, no consigues un trabajo decente, normal? En vez de estar pensando en que vas a cambiar el mundo con tu estupidez. O no es estupidez. Pero sí, yo siento que hay como, como hay todo un tema de, de cuando tú estás en una reunión y dices. Eh, oye, el tema del calentamiento global, ¿por qué no empezamos a reciclar en casa? Y te miran como, ay, no, 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 no vengas tú con esa estupidez de reciclar en casa, ¿vale? Tú te volviste loco. Además, ¿a quién le vamos a vender el plástico? ¿A quién le vamos a vender el vidrio? No, no buscan, no buscan a quién, pero es como la queja. A mí me pasa mucho que yo, yo, a mí, a mí me encanta, y por eso es este podcast, tocar temas que en rumbas, rumbas, en fiestas, uno está, uno está así con su trago, ¿no? Y empecé y que te acercas, no, no estás bailando, te acercas al lado de la corneta y dices, dice tuviste lo que pasó ahorita en Estados Unidos con el Black Lives Matter chamo, eso del racismo y empiezas a hablar del racismo entonces ahí evidentemente nadie te va a juzgar por lo que opinas porque seguramente eres tú y dos amigos más hablando de cosas que no han vivido pero que opinan y es válida la opinión siempre y cuando no, no hay respeto a nadie esa es mi, mi teoría pero si tú llevas esa opinión a redes sociales, te van a caer encima, compadre, no o comadre. No importa lo que digas, si tú opinas de un tema y hay una comunidad que está en desacuerdo con lo que dices, te van a destrozar la vida al punto que te cierran las redes sociales. Entonces... Yo, yo siento no o sea estoy buscando a la gente que tiene como que un pensamiento de ya va miren o sea yo a mí me impresiona todo lo que hemos pasado en la pandemia todo lo que hemos descubierto en último en estos últimos cinco, cinco meses cuatro meses que uno dice mundo sorpréndeme, uno uno se dejaba llevar era por la televisión no por por las noticias por las series por las películas que tú decías, no, un tsunami, no, el fin del mundo, no, una pandemia. Pero no solamente eso, o sea, empieza toda esta ola de pedofilia, empieza eh, eh, esta ola de noticias de gente con poder que está vinculado al, al tráfico de menores. Está también el tema de, no sé, yo soy partidario de que las cárceles no cumplen la función que deben cumplir, que están mal elaboradas. ¿Por qué? Porque una persona entra ahí por robar una tienda y termina matando gente porque obviamente quedas enfermo psicológicamente. Hay, un, hay una cantidad de secretos de, de lo que sucede en la cárceles que son públicos e igualito no hacemos nada. Está también, no sé, temas como izquierda o derecha. Tú en una reunión hablas de eso, pero cuando quieres profundizar y decir ver... Verga, iba a decir, verga, vamos a cambiar las cosas, okay. ¿Qué podemos hacer para cambiarlas? Yo no soy politólogo, yo no soy político, yo no estudio las ciencias sociales de la humanidad, pero con los conocimientos que tengo, me pongo a filosofar sobre cómo podría ser una mejor forma de gobierno. Y siempre hay gente que me dice, ay, cállate, Johnny, tú si sí eres loco, eso es, eso es muy hippie, eso es muy utópico, eso no va a suceder. Y yo es, ¿por qué no? O sea, cuando un pajugo dijo, voy a hacer un carro para no andar en caballos, alguien le dijo, usted sí es pajugo, no hay nada mejor que un caballo. Y mira, tenemos carro. Igual habrá pasado con todo, con todos los inventos del mundo. Además, que yo siento que si bien el mundo está evolucionando, todo eso o sea, yo sé que estos son temas que todo el mundo sabe, pero yo siento que no se hablan en redes sociales como como una conversación, no tiene que ser para buscar problemas, no es para que tú empieces a insultarme por los comentarios o, 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 o te hagan bullying y te destrocen las redes, sino vamos a conversarlo de, de panas. ¿Dónde está esa gente que quiere cambiar el mundo, que no hace ruido? O sea, hace ruido por una semana, ya después muere. La gente mala o las cosas malas terminan agarrando más poder. O sea, terminan teniendo mucha más fuerza, y yo no entiendo por qué. O sea, yo creo que porque lo pagan eh, Es que es súper complejo este tema. Pero yo, yo, enfocándome más en el si tu amigo quiere cambiar el mundo, no lo tildes como loco. O si lo tildas como loco, dile, yo te puedo apoyar en, en lo que vayas a hacer, lo que tengas pensado hacer. A mí me encantaría, en, para ponerle en contexto, a mí me encantaría en algún momento de mi vida hacer política. Yo a veces he hecho broma, medio en broma, medio en serio, con a mí me gustaría ser presidente. Pero yo entiendo que la palabra presidencia es como muy fuerte en temas de, de una conversación con una persona que te conoce, ¿no? Y que tú con tu joda, tú te pones peluca, tú haces bromas en la calle, tú dices grosería, además, ¿qué sabes tú? ¿Cómo vas a ser presidente? Hermano, tú solamente... Sube la cortina, asómate en la ventana, ve el mundo y dime si el mundo está bien con los políticos que están gobernando. Entonces, no me digas que yo, siendo licenciado, formándome todos los días en distintas cosas como finanzas, marketing, creatividad, innovación, comedia, no puedo tener un criterio para gestionar un país. No estoy preparado para hacerlo, evidentemente, porque no es un nivel de conocimiento de historia, es un nivel mental y emocional que necesitas para estar al frente de una nación por todo lo que eso implica, pero sí puedo llegar a estarlo. Además, siento que hay mucha gente en capacidad de estarlo y no lo asume porque nos hemos dedicado a dividir, a segmentar, a alejar lo que es hacer política. Que ojo, a mí me encantaría no necesariamente estar delante de un ministerio o, o, o ser la cara de algo, pero sí trabajar en, en la parte creativa de... Si tú me dices, Johnny, ¿quieres trabajar en el ministerio de cultura de tu país? Va, pero ¿vas a hacer cultura, cultura tradicional o te puedes enfocar en cultura más pop? Vamos a darle más pop, vamos a hacer festivales de teatro, vamos a hacer shows de stand-ups, vamos a hacer... Eh, fin, fin de cosas, o sea, eh, ahorita no no o sea, eso hay que sentarse y armarlo y los profesionales de distintas áreas se alejan de la política, los empresarios se alejan, los músicos, los músicos se, o sea, los músicos son tan caretabla y los artistas es decir es que yo no quiero opinar porque mi arte no es política eso para mí eso es un pensamiento que está muy mal porque tú eres un ciudadano del mundo antes de ser artista y si tú quieres que tu arte se escuche por todo el mundo, el que tiene una percepción distinta o una idea, o un pensamiento distinto a ti, debería dejar a un lado su ego, yo no entiendo por qué muevo tanto las manos, su idea y disfrutar de tu arte, disfrutar de tu música, de tu obra, de lo que haces, por el simple hecho de ser arte en vez de es que él opina tal cosa. Y por eso yo siento que por eso muchos artistas se cubren de decir no voy a opinar porque también se benefician haciendo contratos con los gobiernos que hacen de las suyas, no voy a entrar en detalles por cuestiones de seguridad, yo todavía vivo en Venezuela y con esa carta se defienden de no, yo no soy de ningún bando político eso es, puro silencio. En fin, esta gente que quiere cambiar el mundo. Yo propongo reunirnos. Yo propongo que a través de sus redes sociales compartan esas ideas de, mejo de mejorar el mundo. Está esta chica o esta niña, creo que ya va a ser mayor de edad dentro de poco, Greta, que habla del, del environment, 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 del ambiente, no? Vayan a buscar Greta. No me sé, Greta no me sé el apellido, yo soy muy malo para eso. Yo no le he dado seguimiento, pero en su mayoría, las personas que sí ven su, sus publicaciones, casi todas me han dicho, mira, como una niña de esa edad va a hablar así, además que se ve que es un títere político sobre el ambiente y tal, y la ponen y no sé qué. O sea, yo no puedo opinar en ese aspecto de la niña porque no, no, le, no la sigo, no le hago seguimiento no, la, no me he encargado de saber quién es y lo que ha logrado, pero la niña tiene la iniciativa de cambiarlo. O sea, no me importa, al menos que descubramos que es un, todo un tema oscuro, ¿no? Donde los gobiernos financian y, 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 y todo eso, todas esas marramucias que nos dicen, que uno sabe, marramucias como cositas raras, bueno, en mi vocabulario, que uno sabe que pasan, pero uno no va a hablar con... No, con base porque no ha investigado Porque si investiga se puede conseguir con sorpresas Y después te... Porque es así, pues O sea, por lo menos en Latinoamérica No sé si en el resto del mundo Si tú estás en contra de alguien que tenga poder Aroró mi niño o mi niña Cafecito ¿Ves? Yo me pongo intenso con los temas En, co en fin yo, yo, yo O sea, a mí sí me gustaría levantar información de gente profesional Yo soy partidario que la mayoría de los problemas del mundo parten de la política. Es mi conclusión. Que hay una responsabilidad personal de cada individuo. Sí, comportamiento básico, hermano, hermana, respeto, respetar. Yo creo que respetar engloba demasiadas cosas. O sea, respetar engloba demasiadas áreas. Ahora, insultarse, chalequearse, echar broma entre amigos, gente conocida y familia, eso ya está permitido. Yo tengo derecho de burlarme de mi papá y de decirle, no seas pajugo, cabeceverga, a un amigo o a un compañero de clase, siempre y cuando haya confianza, ¿no? Eso es así. La gente ahorita se ofende por redes y que no, que, que tú tal, que ofendiste a tal persona. Ay, eso es así. Entonces, eh, la gente que tiene esas ideas de cambiar el mundo, sigan optimistas, Busquen entrar O tener, o tener opinión pública O sea o tener una gran cantidad de seguidores Donde tú puedas eh, Bueno, trabajar los seguidores Donde tú puedas opinar Y que tu opinión se tome en cuenta Juntarte con gente que Que tenga como que esa misma filosofía que tú Llegar a pensar a que puedes ser parte de, de un gobierno Porque para mí el político No tiene que ser este que habla bonito Y que sabe de discurso Sino que una persona que resuelva problemas y genere eh, y genere cosas que faciliten el desarrollo de un país, el desarrollo de, un, de la humanidad, de las personas, de, la ciudad, de los ciudadanos, que mejore su calidad de vida, etcétera, etcétera, y todo el mundo paz. Peace and love. La paz sí se puede lograr, eso es huevo, nada que no. O sea, yo siento que la paz sí, pero eso es otro tema. En fin, gente que quiere cambiar el mundo, no vas en la cabeza. Si sus amigos le dicen, ¡eh, ah, hippie! Sigan adelante. Y algún día encontrarnos y, y sentarnos con un libro, con un cuaderno y escribir nuestras ideas. Entonces, final del tema. Igual los locos. Ya hay locos malos que gobiernan a, a, el, el mundo. Diríamos los locos que nos consideramos buenos, porque yo lo digo abiertamente, yo me considero una persona buena. No, 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 o sea, uno tiene su malicia como hago trampa en el FIFA. O le hago una falta a mi amigo jugando fútbol. Pero en temas de la humanidad, uno yo he trabajado para ser 100% honesto, que me haga feliz conmigo mismo y que yo no le haga daño a nadie. Y si te he hecho daño en algún momento, te pido disculpas. Ya pasó. Igual podemos hablar y tomarnos un café. Salud, Vamos entonces con el pollo o la po Uno no puede decir la polla. El pollo. Vamos a ver, el pollo. El pollo del día de hoy. ¿Qué será? Arroba, apoyo al pollo primero, arroba apoyo, apoya al pollo, un proyecto donde estoy eh, ayudando, impulsando a talentos de distintas áreas que a mí me encantan, en personas que me encantan, que admiro y las voy a compartir. El día de hoy se trata de nada más y nada menos que una amiga increíble, aunque parezca mi mamá, ella es Ana Luisa Cés. Uh -huh. Ana Luisa Cés, arroba, soy la senora Ana, muy conocida en la ciudad de Caracas, les leo la descripción de Instagram porque para mí es el currículum en pocas palabras. La señora de la comedia, amante de esta, hashtag, mi Caracas bonita donde los buenos somos más. Evidentemente es una señora, ¿no? Pero yo quiero hablar de Ana porque yo la conocí no sé cuándo. La conozco ya desde hace, yo creo que mínimo dos años, tres años. Yo creo que tres años podría ser. La conozco por el mundo de la comedia o no me acuerdo si fue por la radio. Y ella es diseñadora gráfica. Trabajó como diseñadora por muchos años. Ella, curiosamente, estudió en el mismo colegio que yo cuando era sumamente cifrino fancy fresa de puras mujeres católicos yo ya sí me gradué con, con un colegio subsidiado que era financiado por la iglesia donde había gente de todos los estratos sociales donde ahí no nos mezclamos y éramos felices y, y no teníamos prejuicio con nada pura chadera de vaina y, y una locura y ella le hacía el, el diseños al colegio pero ok eso es una historia personal es una tipa sumamente agradable y chistosa, al punto de que lo bueno de Anita es que ella te va a contar un cuento de su día a día y te vas a reír, siempre. O sea, por más trágico que suena, te vas a reír. Una, una, una de las cosas muy cool de Ana como comediante es que ella no escribe la rutina. Ella te dice un cuento, te dice una anécdota y luego la escribe porque le sale natural. O sea, es, es de esas pocas personas que yo he sentido que... Que al contarte algo son chistosas, no porque hagan expresiones o porque sean muy locas, sino que te busca analizar una situación que es sumamente común, pero que no te has parado, o sea, no has parado tu tiempo en eh, asumir, que da risa. Es un vacilón, de verdad. Ella debe tener unos 7 u 8 años haciendo stand-up comedy. Para mí siento que no ha llegado a su punto más top y es para mí la mejor lo digo con toda propiedad y eso que yo quiero y adoro y admiro a varias comediantes de Venezuela como lo son la Nadia María, Alessandra Hamdan, Aliotero eh, Poli eh, Gaby Ruiz eh, hay, hay un montón de eh, Marianeri que a veces hace comedia eh, pero Ana tiene un don, un don, o sea, en temas de contar historias, para mí todas son buenas, la comedia es sumamente subjetiva, pero Anita de verdad tiene el don de contar historias, ella y yo, ella y yo, tuvimos un podcast, un podcast, un podcast, un podcast eh, hace un año llamado Perdiendo el Tiempo, junto a Alesio Vargas, que fracasó, hicimos 15 episodios, los pueden ir a ver, arroba Perdiendo el Tiempo, se lo dejo, no se los voy a dejar, no, sí se los dejo, se los dejo aquí abajo para que lo chequen en la descripción. Eh, que me encantaría retomar con ella porque el concepto de perdiendo el tiempo va muy ligado a todas las cosas que, que hacemos, que estamos obligados a hacer por naturaleza, pero que sentimos que perdimos el tiempo. Como lavar los platos, lavar el baño, cambiar pañales... <ríe> eh, Prepararle el desayuno a los niños, aunque yo no tengo niños, pero bueno, en fin. Escríbanle, díganle, Anita, haz el podcast con Johnny. Yo estoy sumamente activado. Porque bueno, este es más personal, esto es como un reto personal, el otro sería locurita, locurita. En fin, vayan a ver lo que ella hace. La admiro mucho, estoy muy orgulloso de ella. Espero, espero verla con su show grande, un show presentado a 500, a 1000, a 5000 personas antes de que muera, porque ya está viejita. Y sí, es un chiste fácil, mi querida viejita, que te me puedes morir pronto, pero yo voy a estar a ir contigo compartiendo de tus éxitos. Chin, chin. Ya saben, arroba perdiendo el tiempo. Vayan a ver el primer episodio. Gracias por compartir conmigo. Y bueno, vamos a seguir todos los jueves por acá. Y si tú quieres un podcast o un proyecto en redes sociales, empiésalo. El tiempo es time. Is el yo, yo hablo mal, brother. El tiempo is today. Today is the time to do whatever you want, whatever you love, whatever you want to be. Thank you very much. Esto fue. Yo también quiero un podcast. <coughs>